0: La franc-maçonnerie fascine et intrigue depuis plus de 300 ans, mais savez-vous qu'il existe en réalité plusieurs franc-maçonneries Bien qu'elles partagent tout un fond commun, certaines sont plutôt orientées sur des sujets sociétaux et d'autres sur la tradition ou la spiritualité. Mais il en existe encore d'autres qui se définissent directement comme ésotériques, voire même comme occultistes. Il y a deux ans de cela, je vous avais proposé une émission générale sur l'histoire et les origines réelles et mythiques de la franc-maçonnerie. Mais aujourd'hui, nous allons explorer le sujet plus en détail. Nous allons suivre l'histoire de l'une de ces traditions en particulier, à savoir l'histoire du rite ou du régime écossais rectifié, et de son fondateur, Jean-Baptiste Villermoz. Il s'agit de l'un des systèmes rituels nés à la fin du XVIIIe siècle et qui se caractérise par un ésotérisme chrétien et surtout un héritage chevaleresque, encore une fois, qu'il soit symbolique ou historique. Mais avec la maçonnerie, rien n'est jamais simple pour discerner ce qui est vrai et mythologique alors nous allons décortiquer tranquillement le sujet. Il est fréquent, lorsque l'on consulte des articles sur internet, de retrouver en permanence les fameux 33 degrés, l'œil qui voit tout au centre du triangle, ou encore des personnages mythologiques comme tout Mais rien de ceci n'existe au rite écossais rectifié. En réalité, les éléments cités appartiennent à un autre système rituel, le rite écossais ancien et accepté, ou plus simplement, Hérodosa, que nous étudierons dans une prochaine vidéo. On ne peut pas tout faire en même temps. Alors aujourd'hui, nous allons remonter le temps à la découverte de Jean-Baptiste Villermoz, le fondateur du rite écossais rectifié, mais également de ses inspirateurs et de l'histoire tumultueuse de ce système rituel. Notre histoire de ce jour commence en France en l'année 1736. Un franc-maçon du nom de Andrew Michel Ramsay prononce un discours sur les origines et l'héritage de la franc-maçonnerie. Cette dernière n'y est plus présentée comme héritière des bâtisseurs de cathédrales du Moyen Âge, mais serait directement issue des chevaliers de l'âge des croisades. Bien sûr, le récit aura un franc succès et va séduire une partie de l'aristocratie. Dans la foulée, cela va engendrer l'apparition de nouveaux grades, en plus des traditionnels apprentis, compagnons et maîtres. Pour les différencier, ils seront tout simplement appelés les hauts grades. C'est ici que nous allons trouver de nombreux titres aux noms parfois très extravagants chevalier rose-croix de l'aigle Noire, maître et élu secret, chevalier de l'arche royale ou encore prince-souverain rose-croix et je vous épargne même le chevalier du zodiaque. Ils sont bien sûr inspirés par cet idéal chevaleresque mais aussi par l'influence d'autres traditions à caractère ésotérique comme par exemple l'hermétisme, la rose-croix ou encore l'alchimie, le tout dans un fond d'ésotérisme chrétien. Ce qui en réalité est assez logique car à cette époque la majorité de la population française était chrétienne et même si la maçonnerie était officiellement condamnée par l'Église depuis 1738, cela n'a pas empêché certains prêtres de rejoindre les loges. A noter que ces hauts grades sont absents de la maçonnerie anglo-saxonne. Là, nous sommes véritablement sur une spécialité française, du moins pour le XVIIIe siècle. Dans cette effervescence, on trouvait des maçons véritables collectionneurs de grades et qui les achetaient parfois à prix d'or. Le gros problème, c'est que ces nouveaux grades secrets étaient prétendument issus d'une tradition immémorielle, alors que sur un plan purement historique, ils furent tout bonnement inventés au cours du deuxième tiers du XVIIIe siècle. D'un autre côté, plusieurs maçons tentaient de créer des systèmes homogènes et cohérents, afin de sortir du méandre chaotique qui était en roue libre et qui partait clairement dans tous les sens. En Allemagne, le baron Karl von Hund était lui aussi séduit par cet idéal de chevalerie et va développer un système maçonnique et surtout un récit mythique qui faisait de la franc-maçonnerie l'héritière de l'ordre du temple, disparu lui-même au XIVe siècle. Notons quand même qu'il n'y avait aucune référence au chevalier de l'ordre du temple dans le discours de Ramsay de 1736, mais à cette époque, les templiers avaient déjà acquis un aura légendaire, qu'ils n'ont d'ailleurs toujours pas perdu à ce jour. Pour se légitimer dans sa tâche, le baron de Houn va présenter un récit de transmission entre les deux organisations. Les templiers survivants à l'hécatombe aurait trouvé refuge en Écosse et se serait mis sous la protection de la famille royale et de fil en aiguille, les Stuart, la maison régnante, aurait maintenu la tradition précieusement et l'aurait transmis à von Hund par l'intermédiaire de charles Édouard Stuart, le prince héritier, dans une loge parisienne. Bien sûr, il est impossible de vérifier cette affirmation sur un plan historique, mais c'est sur cette base qu'en 1755, Karl von Hund fonde la stricte Observance Templière ou S.O.T., un système maçonnique complet en six grades. Les traditionnels apprentis, compagnons et maître, suivis du maître écossais, puis enfin les grades de chevalerie, avec tout d'abord le novice, puis le chevalier du temple, ce qui annonce clairement la couleur. L'objectif de Hund était de ressusciter l'ordre du temple et de lui redonner sa puissance d'antan. La nouvelle organisation aura un franc succès et va bénéficier d'un avantage face au système concurrent. La stricte observance templière possède un système rituel fixe et cohérent qui se caractérise par une certaine austérité lui donnant une apparence plus solennelle. Même si la S.O.T. va mettre plusieurs années à se stabiliser, il n'en reste pas moins que le système rituel du baron de Hund aura un franc succès et fit de nombreux adeptes. Finalement, la stricte observance templière arrive à maturité en 1772 au convent de Kolo, l'organisation est alors au sommet de sa puissance avec des milliers de disciples. Mais quatre années plus tard, le baron de Hound va mourir et son organisation va rapidement décliner avant de se réinventer sous l'égide d'un groupe de francs-maçons français basé dans la ville de Lyon. Nous reviendrons sur la fin de la stricte observance templière, mais pour le moment, revenons quelques temps en arrière pour nous intéresser à un autre personnage, un mystique chrétien du nom de Martinez de Pasquali. Martinez de Pasquali est né entre les années 1725 et 1729, sans que ses origines exactes nous soient bien connues. Certains auteurs lui prêtent des origines juives, d'autres portugaises ou encore espagnoles. Mais Dans tous les cas, il s'agit d'un mystique et d'un thomaturge qui fit grande impression dans les cénacles ésotériques du milieu du XVIIIe siècle. Tout d'abord, Martinez sera initié lui-même à la franc-maçonnerie dans la ville de Bordeaux en l'année 1761. Mais en réalité, sa carrière ésotérique avait déjà commencé depuis bien des années dans une démarche mystique et théurgique, ou si vous préférez, de magie cérémonielle. Seulement trois années après son entrée en maçonnerie, Martinez va fonder un chapitre de Haut-Grade dans sa loge bordelaise. Ce dernier va donc attirer de nombreux disciples qui étaient de passage dans la ville et qui furent attirés par sa démarche mystique et ésotérique encore une fois. Parmi les plus connus, nous retrouvons Louis-Claude de Saint-Martin, qui sera connu par la suite sous le nom du philosophe inconnu et donnera naissance à la tradition du martinisme pour la différencier de la pensée de son maître, Martinez, qui prendra le nom inversement de martinésisme. J'ai fait une vidéo sur le sujet si vous souhaitez en savoir plus. Lors de ses premières années, Martinez de Pasquali va fonder un nouveau système rituel qui va prendre le nom d'ordre des chevaliers maçons élus cohen de l'univers, un sacré titre vous en conviendrez. Mais de quoi s'agit-il exactement Eh bien pour faire simple, Martinez de Pasquali développe un système rituel qui s'apparente à la franc-maçonnerie mais y intègre des rites de théurgie ou d'invocation angélique. Le but était de permettre à l'homme de retrouver sa connexion avec le divin qui avait été perdue lors de la chute. Et là vous voyez que nous sommes clairement dans une thématique biblique. Martinez de Pasquali ouvrira plusieurs loges en France et fera de nombreux disciples, dont l'un qui va nous intéresser en particulier, le dénommé Jean-Baptiste Villermoz. Martinez développe sa doctrine dans un texte qui s'appelle « Le traité sur la réintégration des êtres dans leur première propriété » vertu et puissance spirituelle divine. Un texte particulièrement illisible, mais qui développe l'idéal d'une quête gnostique chrétienne. L'éloge des élus Cohen constitue alors une maçonnerie élitiste, comprenée au sens spirituel, au sein de la franc-maçonnerie. Mais l'organisation va rapidement disparaître suite à la mort de son fondateur en l'année 1774. Vous pourriez vous demander, à ce stade, mais quel est donc le rapport avec le rite écossais rectifié Eh bien, justement, C'est ici que tout va commencer. Pour comprendre les origines du rite écossais rectifié, il nous faut nous intéresser à un franc-maçon lyonnais né en 1730. Il s'agit bien sûr de Jean-Baptiste Villermoz. Ce dernier sera initié à la franc-maçonnerie à l'âge de seulement 20 ans et deviendra vénérable de sa loge trois années plus tard. Il sera l'une des figures les plus importantes du paysage maçonnique français pour le XVIIIe siècle. Dans un premier temps, Villermoz fut lui-même un collectionneur de grades. Par son activité de fabricant d'étoffes de soie, il fut amené à voyager régulièrement et passer de loge en loge où il est reçu différents grades et initiations de tout le paysage maçonnique français et allemand. Et c'est ainsi qu'il fera la rencontre du système de Martinez de Pasquali en l'année 1767. Il sera séduit par l'approche mystique des élus cohen et va adopter clairement ce système pour sa pratique. Villermoz n'en poursuit pas moins ses pérégrinations maçonniques et en l'année 1770, il entre en contact avec le baron de Hund en Allemagne afin de s'initier au rite de la stricte observance templière. Ce rite correspondait parfaitement à sa recherche car depuis quelques années, Villermoz se plaignait du délitement de la franc-maçonnerie française qui, d'après lui, avait perdu son caractère mystique et se transformait en club mondain où les banquets avaient plus d'importance que la pratique des rituels. Villermoz est séduit par la rigueur du système chevaleresque de la stricte observance templière. Il importe le système, dans son pays lyonnais. Il ouvre plusieurs loges et un chapitre, ou si vous préférez, une structure pour les hauts grades. En l'année 1774, Jean-Baptiste Villermoz est un membre important des élus cohen de Martinez ainsi que de la stricte observance templière du baron de Houd, ce qui lui provoqua d'ailleurs quelques conflits avec la principale et seule obédience française de l'époque, à savoir le Grand Orient de France. Cette même année, Martinez de Pasquali meurt à Saint-Domingue et son système risquait de disparaître avec lui. Mais plusieurs de ses disciples, dont Jean-Baptiste Villermoz, vont décider de poursuivre l'œuvre du maître. C'est ainsi que va se former un groupe d'études qui prendra le nom de Leçon de Lyon autour de la figure de Villermoz et de Louis-Claude de Saint-Martin, qui fut, précisons-le, le le secrétaire particulier de Martinez. En l'année 1776, c'est au tour du baron de Hound de disparaître, et son organisation, la S.O.T., va immédiatement entrer dans une période de crise suite à la perte de son fondateur. Les francs-maçons lyonnais, autour de Villermoz, décident alors de faire une synthèse entre la doctrine mystique de Martinez et la structure rituelle de la stricte observance. Cela ne conviendra pas à tous, notamment à Louis-Claude de Saint-Martin, qui décide d'emprunter une autre voie, sans structure maçonnique, et surtout sans la théurgie de Martinez, dont il conserve néanmoins la philosophie mystique. Saint Martin deviendra l'un des plus importants penseurs de l'ésotérisme occidental et mystique à la fin du siècle. Pour revenir à notre sujet, en l'année 1778, Villermoz et son cercle de proches organisent un convent général pour la stricte observance française, sous le nom de Convent des Gaux. C'est lors de cet événement que les premières bases du nouveau système maçonnique de Villermoz seront adoptées par les maçons français de la stricte observance. C'est la naissance du régime écossais rectifié et la création de l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte, simplifié en l'acronyme CBCS. Oui, les francs-maçons adorent les titres à rallonge. Ce nouveau système a, du moins pour Wilhelmose, vocation à remplacer celui de la stricte observance ou le rectifier grâce aux enseignements de Martinez et des élus cohen. Ce processus syncrétique va prendre le nom de code maçonnique des loges réunies et rectifiées. Mais à ce stade, cela ne concerne qu'une partie de la branche française de la stricte observance. Le code maçonnique des loges réunies et rectifiées établit néanmoins plusieurs points. Tout d'abord, l'abandon de la filiation historique avec l'ordre du Temple, contrairement à la SOT de Hund, qui voulait restaurer l'ordre dans sa puissance passée. Le deuxième point est l'abandon des pratiques théurgiques ou de magie cérémonielle, qui appartenait aux élus Cohen, mais aussi de l'alchimie, qui était très en vogue dans la maçonnerie du XVIIIe siècle. Troisième point, c'est aussi l'interdiction de pratiquer des rites dits de vengeance, ce qui fait notamment référence au rite du chevalier Kadoche, présent dans d'autres systèmes maçonniques et notamment dans le REU. Le code établit enfin que l'ordre des CBCS, les chevaliers comprenaient, ne sera pas réservé aux nobles, mais sera ouvert à tous, contrairement à la stricte observance où seuls les nobles pouvaient accéder au dernier grade de l'organisation. C'est aussi l'établissement de l'architecture de l'ordre, avec des loges, des commanderies pour les chevaliers, des préfectures, des priorés et des provinces. Et sur ce point, il n'y a pas de réelle différence avec la stricte observance. Enfin, pour finir, c'est l'engagement à un code éthique et moral, mais aussi le vœu du secret précisons-le à l'instar de tous les systèmes maçonniques de l'époque et encore aujourd'hui. Lors du Convent des Gaules, les rituels maçonniques des grades, apprentis, compagnons et maîtres, sont revisités ou rectifiés et le quatrième grade de la stricte observance, le maître écossais, va devenir le maître écossais de Saint-André et intègre des éléments de la philosophie mystique de Martinez de Pasquale. Enfin, l'ordre de chevalerie, ou le cercle intérieur, sera composé d'une période de novice de la même façon que dans la S.O.T., mais le grade de chevalier du temple est remplacé par celui de chevalier bienfaisant de la cité sainte, CBCS, afin de gommer la référence aux Templiers. Alors que Wilhermos donnait vie à son nouveau système, du côté de l'Allemagne, la disparition du baron de Houn avait engendré de nombreuses dissensions au sein de l'organisation maçonnique, et la stricte observance était au bord de l'éclatement. À noter que la période était trouble pour de nombreuses organisations maçonniques, D'autres sociétés secrètes avaient pris naissance, comme les célèbres Illuminés de Bavière en Allemagne ou encore les Philalettes pour la France. Ces dernières bousculaient le paysage maçonnique même si d'une certaine façon, elles en faisaient aussi partie. A ce stade, les différentes organisations maçonniques et paramaçonniques pouvaient se ranger en trois catégories distinctes, suivant leurs aspirations et leurs pratiques. Tout d'abord, les rationalistes, qui étaient antimystiques, anti-chevalerie est plutôt axé dans une démarche sociétale et humaniste dans la droite ligne du siècle des Lumières. Ce courant des rationalistes pourrait se rapprocher de la maçonnerie sociétale de l'époque contemporaine. La deuxième catégorie fut celle des traditionalistes. Ce sont des adeptes d'une démarche plus ésotérique basée sur diverses traditions, hermétisme, alchimie, ésotérisme rosicrucien et encore tout un tas d'autres choses. Enfin, la troisième catégorie sera celle des spiritualistes. Ces derniers s'orientent vers une démarche gnostique ou mystique, et c'est dans cette dernière famille que se place Villermoz et son nouveau système rituel. Dans la recherche d'hégémonie de ces différentes mouvances, la stricte observance n'est pas épargnée et les sensibilités s'affrontent. Pour régler le conflit et préparer l'avenir, un conflit général est organisé à willemsbad en l'année 1782. Toutes les sensibilités de la franc-maçonnerie de l'époque seront représentées, pas uniquement les membres de la SOT. Villermoz est lui-même présent et compte bien défendre son régime écossais rectifié comme proposition pour résoudre le problème de la SOT qui était à bout de souffle Proposer un nouveau système rituel. Jean-Baptiste Villermoz n'est pas seul pour accomplir sa tâche. Il est appuyé dans sa démarche par son cercle intime et plusieurs autres maçons influents de l'époque, à commencer par Joseph de Mestre ou encore Jean de Turquay. Villermoz n'était pas le seul à proposer les réformes, mais il a l'avantage d'être soutenu dans sa tâche par Ferdinand de Brunswick, le grand maître de la stricte observance pour l'époque. Le convent de Wilhelmsbad fut l'un des événements les plus importants de l'histoire de la franc-maçonnerie pour le XVIIIe siècle. Après des débats acharnés, Villermoz finit par imposer ses idées, ainsi que son système maçonnique, et surtout mystique, qui était encore, précisons-le, en gestation à ce stade. Ce n'est pas encore un système abouti. Le convent va adopter trois réformes principales. La première et l'abandon de la filiation historique avec l'ordre du temple mais elle sera néanmoins conservée dans un aspect symbolique. Toute prétention de la S.O.T. pour faire revivre l'ordre du temple fut rejetée mais néanmoins les templiers resteront un symbole d'idéal ou de modèle chevaleresque. La seconde réforme fut le rejet du concept des supérieurs inconnus. Dans la maçonnerie de l'époque, il n'était pas rare que des groupes revendiquent la tutelle de maîtres invisibles ou d'initier des temps passés qui les guidaient depuis l'ombre ou l'au-delà. Ce concept réapparaîtra dans d'autres organisations ésotériques au XIXe siècle, notamment dans la Société Théosophique d'Elena Blavatsky ou encore dans la Golden Dome de Samuel Mater. La troisième réforme principale, et peut-être la plus importante, est l'adoption pour la SOT du Code Maçonnique des Loges Réunies et Rectifiées et du Code des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte. Je sais, ce sont des titres à rallonge. C'est le début donc de la rectification, au sens rituel, de la SOT. Mais bien sûr, les choses n'allaient pas s'arrêter là, ce serait trop simple. Bien que Jean-Baptiste Villermoz ait réussi à imposer ses idées au convent de Wilhelmsbad, de nombreux maçons allemands refusent la modification des rituels, mais surtout refusent l'abandon de la filiation historique avec les Templiers. L'organisation se disloque et une grande majorité des maçons continueront à utiliser le système d'origine de la SOT. Néanmoins, Ces loges vont disparaître rapidement et le système maçonnique créé par le baron de Houn sombre progressivement dans l'oubli. Dans les trois provinces françaises de la SOT, Auvergne, Occitanie et Bourgogne, le nouveau régime rectifié de Villermoz est adopté. Mais d'ailleurs, pourquoi ce mot de régime plutôt que celui de rite Eh bien cela ne veut pas tout à fait dire la même chose. Le rite écossais rectifié est le nom du système rituel, des processus initiatiques, des cérémonies et de tout l'aspect maçonnique, alors que le régime rectifié est le mot qui désigne la structure dans son ensemble, sa philosophie chevaleresque, ses principes mystiques, son idéal christique et son organisation en province. Le rite rectifié est donc un produit du régime rectifié. On pourrait dire que c'est une histoire de microcosme macrocosme. Le convent de Wilhelmsbad avait entériné les premières formes du rite ou les prototypes, mais celles-ci étaient censées être provisoires et la tâche fut naturellement confiée à Villermoz de leur donner leur forme définitive, qui devront être enterrinées lors, pro- lors d'un convent ultérieur, ce qui, accessoirement, n'arrivera jamais. En cause, la Révolution française. S'il est fréquent de considérer que les francs-maçons furent responsables de la Révolution française, force est de constater que la plupart des loges maçonniques ont fermé leurs portes et nombre de leurs membres seront persécutés lors de la terreur. Pour faire simple, il y avait des francs-maçons dans les deux camps. À titre d'exemple, Joseph de Mestre, l'une des figures majeures du régime rectifié, était un monarchiste convaincu et voyait la Révolution française comme une œuvre satanique. Villermoz lui-même fut pourchassé par les révolutionnaires et dut vivre dans la clandestinité pendant quelques temps. Après la période de troubles révolutionnaires et surtout de la terreur, les loges rouvrent doucement leurs portes sous l'empire de Napoléon Ier. Mais le régime écossais rectifié peine à reprendre de la vigueur, Face à des systèmes concurrents qui ont apparu, d'autres systèmes rituels, principalement le rite français et le rite écossais ancien et accepté. Villermoz continua néanmoins à travailler sur son système rituel, qu'il modifia plusieurs fois au cours des années. Il avait fait les premières modifications en l'année 1788, alors qu'il fut influencé par une mystique du nom de Marie-Louise de Monspey, qui se faisait elle-même appeler l'agent inconnu et qui était soi-disant en contact avec des maîtres de l'au-delà, ou des supérieurs inconnus. La structure finale du rite sera établie en 1808, mais à ce stade, les loges rectifiées sont déjà relativement rares. Finalement, Jean-Baptiste Villermoz va mourir en 1824, ayant pris soin préalablement dans son testament de léguer l'un de ses terrains et une somme conséquente à la ville de Lyon afin qu'il soit édifié une église au nom de Saint Bernard de Clairvaux. Peut-être un dernier clin d'œil au chevalier de l'ordre du temple dont Saint Bernard fut le protecteur historique. Quelque temps avant sa mort, Filermos avait transmis ses archives sur les rites aux derniers dignitaires vivants pour le régime. Puis, ces mêmes archives finiront en dépôt au Grand Prieuré indépendant d'Helvétie, en Suisse si vous préférez. Au milieu du 19e siècle, le régime écossais rectifié a quasiment disparu du paysage maçonnique. Il ne reste finalement qu'une seule et unique loge qui pratique encore le rite à l'aube du 20e siècle, la loge L'Union des chœurs, en Suisse. Ainsi se termine l'histoire de Jean-Baptiste Villermoz de son système rituel qui s'apprêtait à disparaître de la même façon que ses prédécesseurs, la stricte observance templière et les élucohènes de Martinez. L'histoire du régime rectifié aurait très bien pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur l'intervention de trois personnages, Camille Savoir, Édouard de Ribaucourt et Gustave Basta, alors tous membres du Grand Orient de France. Ces trois francs-maçons français s'intéressaient au RER, régime écossais rectifié, et décident d'aller en Suisse afin de se faire initier dans la seule loge survivante, l'Union des Coeurs. Finalement, ils seront élevés au grade de chevalier, CBCS, en l'année 1910. Par la suite, les trois hommes souhaitent rétablir la pratique du régime rectifié en France, pays qu'il avait vu naître. Et pour cela, ils réveillent une loge, le Cercle des Amis, en l'année 1911, afin de pratiquer au sein du Grand Orient de France. Ils sont aidés dans leur démarche par le grand prioré indépendant d'Helvétie qui leur accorde les autorisations légales de pratiquer et de transmettre les enseignements du rite ou les lettres patentes. Mais des problèmes allaient rapidement faire surface. Ribocourt et Savoir vont se heurter à la sécularisation, voire clairement à lanti du paysage maçonnique de l'époque qui trouvait le régime écossais rectifié trop marqué par le christianisme et demande la modification des rituels afin d'aseptiser l'aspect chrétien. Je vous rappelle que nous sommes seulement six années après la loi de séparation de l'Église et de l'État et les débats étaient encore très vifs à l'époque. La franc-maçonnerie sera d'ailleurs impliquée dans plusieurs scandales liés au sujet. La situation s'enlise dans l'impasse. Alors, Édouard de Ribocourt, qui souhaitait préserver le rite dans sa structure d'origine, fait sécession avec le Grand Orient et fonde une nouvelle obédience indépendante. C'est la naissance de la Grande Loge Nationale Indépendante et Régulière pour la France et les colonies aujourd'hui connu sous le nom de GLNF, Grande Loge Nationale Française. Je sais, ça fait beaucoup de titres très longs à retenir. Ribaucourt pouvait ainsi pratiquer le régime écossais rectifié sans contrainte. À noter que la jeune obédience sera rejointe par d'autres maçons qui, qui ne pratiquaient pas le régime écossais rectifié mais voulaient s'émanciper de la tutelle du Grand Orient de France. De son côté, Camille Savoir prend une autre direction. Plutôt que de quitter le Grand Orient, il persiste et continue à pratiquer le régime écossais rectifié au sein de l'obédience, mais pendant quelques années, car il finira lui aussi par la quitter afin de créer une structure indépendante dédiée à la pratique du régime rectifié. Il fonde le grand directoire des Gaules en l'année 1938 avec le soutien du grand Prioré indépendant d'Elvétie, qui lui transmet les autorisations ou les lettres battantes. Dans le monde contemporain, cette structure est aujourd'hui connue sous le nom de grand Prioré des Gaules. A ce stade, il est peut-être nécessaire de faire une pause afin d'expliquer les différences entre une obédience et les structures de rite. Une obédience est une superstructure, une fédération qui gère les loges, dites bleues ou les grades d'apprenti, compagnon et maître. Un rite est un ensemble de cérémonies, de rituels et d'enseignements symboliques. Ainsi, il peut exister plusieurs rites pratiqués dans une même obédience. Les hauts grades, comme les ordres de chevalerie ou autres, sont également encadrés par une structure qui prend souvent le nom de suprême conseil pour le RE2A par exemple, ou de grands prioré pour le RER, le régime rectifié. Vous aurez donc compris que les obédiences et les suprêmes conseils ou prioré travaillent ensemble. L'une gère les loges bleues et les autres les hauts grades. Alors pour revenir à notre histoire, le grand directoire des gaules de Camille Savoie ne possède pas de loges bleues, mais administre uniquement les loges de haut grade qui travaillent au régime rectifié. Il lui faut donc travailler avec une obédience, et il y aura des pourparlers avec le Grand Orient, les autres obédiences de l'époque, etc. Après moult péripéties, et notamment la Seconde Guerre mondiale, qui mit un nouveau coup d'arrêt au régime rectifié, mais aussi à toute la maçonnerie dans son ensemble, la plupart des loges se mettent en sommeil en 1939, et d'autres connurent un destin plus funeste. Après guerre, le grand directoire des Gaules, devenu le grand Prioré des Gaules de Camille Savoir, s'allie avec une obédience, la Grande Loge Nationale Française, qui avait été fondée par Ribocourt afin de pratiquer le régime rectifié. Dans les années qui suivent, il y aura de nombreuses scissions au sein des obédiences, suprême conseil et grand prioré. Entre guerre d'égo, vision différente de la maçonnerie, aspiration néo-templière pour les uns et querelle de légitimité, c'est la naissance de plusieurs dizaines d'obédiences concurrentes dont certaines pratiquent le régime écossais rectifié. Alors pour citer, nous trouvons la grande loge traditionnelle et symbolique opéra, la Grande Loge de l'Alliance Maçonnique Française, la Loge Nationale Française et bien sûr, la Grande Loge Nationale Française. Aujourd'hui, d'après les chiffres du site de Jean-Claude Stibon, spécialiste du RER, il y aurait près de 8000 francs-maçons dans le monde qui pratiquent le système rituel créé par Jean-Baptiste Villermoz, ce qui est très peu en comparaison des rites français et écossais anciens et acceptés. Comme nous l'avons vu, le régime rectifié de Villermoz s'appuie sur les bases du système maçonnique de la stricte observance templière mais il y intègre la philosophie mystique de Martinez de Pasquale. De fait, il pose comme premier objectif la réintégration de l'homme dans sa nature primitive comprenée d'avant la chute. Là, nous sommes clairement dans un ésotérisme chrétien ou une tradition à caractère gnostique. Mais pour mieux comprendre les concepts du régime rectifié, Citons directement son fondateur. Jésus, homme-dieu, voulant se rendre en tout semblable à l'homme actuel pour pouvoir lui offrir en lui un modèle qu'il pût imiter en tout, s'est soumis à se revêtir en naissant d'une forme matérielle parfaitement semblable à celle de l'homme puni et dégradé. Elle diffère cependant en ce point unique que la forme matérielle de l'homme conçue dans la concupiscence de la chair est corruptible, au lieu que la forme matérielle de Jésus Conçu par l'unique opération du Saint-Esprit et sans aucune participation des sens matériels, est incorruptible. Mais Jésus-Christ, déposé dans le tombeau des éléments de la matière, est ressuscité dans une forme glorieuse qui n'a plus que l'apparence de la matière, qui n'en conserve pas même les principes élémentaires et qui n'est plus qu'une enveloppe immatérielle de l'être essentiel qui veut manifester son action spirituelle et la rendre visible aux hommes revêtus de la matière. Dans ce texte, le traité des deux natures écrit par Villermoz, celui-ci exprime assez clairement sa foi chrétienne, ce qui peut sembler étrange étant donné que la maçonnerie avait déjà été maintes fois condamnée par le Vatican. Citons un autre extrait du Code des loges rectifié de l'année 1778 au convent de Lyon. Aucun profane ne peut être reçu franc-maçon s'il ne professe la religion chrétienne, s'il n'a pas l'âge de 21 ans, à moins qu'il soit fils de maçon ou muni de dispense et s'il n'est né de parents libres. En fait, Villermos considérait que la franc-maçonnerie, en tant que société initiatique, formait l'aspect ésotérique du christianisme primitif, dans la même ligne de pensée que son mentor, Martinez de Pasquale. À titre de comparaison, c'est encore plus frappant avec l'autre grand-disciple de Martinez, Louis-Claude de Saint-Martin, qui inspirera la naissance de l'ordre martiniste de Papus à la fin du XIXe siècle, et qui se veut clairement une théurgie chrétienne pratiquant la magie cérémonielle. Pour revenir à Villermoz, celui-ci ne voyait pas d'opposition entre le christianisme et la maçonnerie. Au contraire, il s'agissait pour lui des deux faces d'une même pièce. En revanche, Villermoz était très critique envers l'église, mais en tant qu'institution temporelle. Il n'était pas en désaccord avec les dogmes chrétiens. L'autre particularité du régime rectifié face aux autres rites, rites écossais anciens acceptés ou rites français, est sa nature chevaleresque. Bien sûr, il existe des hauts grades de chevalerie dans tous les systèmes maçonniques, tous inspirés de près ou de loin par le discours de Ramsay de 1736. Mais là où le rite de Villermoz varie, c'est que le régime rectifié ne considère pas son statut de haut grade comme de la maçonnerie, mais bien comme un ordre de chevalerie. Vous vous doutez que l'ombre de l'ordre du temple ne plane pas loin. D'ailleurs, c'était déjà l'objectif de la stricte observance, ancêtre du régime rectifié, qui était de s'y référer. Bien sûr, sur le papier... Le régime rectifié et les CBCS, bien bienfaisant de la Cité Sainte, ne se revendiquent pas de l'ordre médiéval, pas sur le plan historique, mais dans les faits, de nombreux francs-maçons du régime rectifié, et pas uniquement d'ailleurs, ont fricoté avec le néo-templiarisme. Nous pouvons citer le cas de Raymond Bernard, initié au régime rectifié, et qui sera par la suite grand maître de l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix pour la France, la Morque, mais surtout fut le créateur de plusieurs structures à caractère néo templiaire pour ce qui est de l'organisation du système de grade maçonnique de Villermose, on va retrouver les classiques grades d'apprenti, compagnon et maître qui forment la base du rite écossais rectifié et vient ensuite un grade supérieur qui fait la jonction avec les grades entre les grades de base et les hauts grades. C'est le maître écossais de Saint-André. Bien sûr, il n'est d'écossais que le nom. C'est plutôt une référence à l'imaginaire de la filiation écossaise, une technique assez récurrente de la franc-maçonnerie. La plupart des rites maçonniques s'étant construits en partie sur des filiations mythologiques, peut-on dire. Pour finir, ce sont les hauts grades qui ne sont techniquement plus à caractère maçonnique, mais forment un ordre de chevalerie à caractère initiatique. Ce sont les novices et les chevaliers bienfaisants de la cité sainte. Lors de leur initiation, ils reçoivent un nom de chevalerie, en latin, une devise et un blason, de la même façon que les ordres médiévaux. Ils ne se réunissent plus en loge mais dans une commanderie et se couvre du manteau blanc inspiré bien sûr par les templiers. Il constitue le cercle intérieur de l'organisation ou ses dirigeants plus simplement. Mais il existe encore deux grades supérieurs, les professes et les grands professes, qui forment une sorte de classe sacerdotale et qui peuvent être considérés comme un équivalent du dernier grade des élucoènes de Martinez, le grade de Réau-Croix à ne pas confondre avec les différents grades de Rose-Croix qui existent dans d'autres systèmes maçonniques même s'ils sont probablement tous, de près ou de loin, inspirés par la Fraternité des Rose-Croix. Il y a de nombreux débats chez les maçonnologues sur l'existence réelle ou mythique de l'ordre des prophètes et grands prophètes On trouve néanmoins des statuts et règlements dans le fonds d'archives Villermoz qui attestent de leur existence à minima sur le papier. Voici un extrait des statuts et règlements des grands professes. La grande profession de l'ordre des chevaliers bienfaisants de la cité sainte est l'acte par lequel les chevaliers, après les épreuves requises et les frères des classes inférieures du même ordre qui en seront trouvés dignes, seront initiés à la connaissance des mystères de l'ancienne et primitive franc-maçonnerie et sont connus propres à recevoir l'explication et le développement final des ensembles, symboles et allégories maçonniques. Voici la structure de l'organisation. Bien qu'à l'instar des autres systèmes maçonniques, il y a un serment du secret, de nos jours, les rites sont directement consultables dans plusieurs ouvrages et sur internet. Vous trouverez plusieurs liens dans la description de cette vidéo en dessous si vous souhaitez poursuivre vos recherches ou consulter directement les documents. Dans tous les cas, le process rituel s'articule autour de la réédification mystique du temple de Salomon et de la légende d'Iram, à l'instar des autres systèmes maçonniques. La différence principale vient de la thématique martinésiste de la réintégration de l'homme dans sa nature primitive, comprenée d'avant la chute. Le régime écossais rectifié est l'un des plus anciens systèmes rituels de la franc-maçonnerie, basé sur une mystique chrétienne et un idéal de chevalerie. À titre de comparaison, le rite français, apparu à la toute fin du XVIIIe siècle, est principalement axé sur les symboles des anciens bâtisseurs. Le rite écossais ancien et accepté, R2A, le plus pratiqué dans le monde est né quant à lui au tout début du 19e siècle. Il s'oriente plus volontiers dans une démarche alchimique et hermétique avec ses célèbres 33 degrés. Il existe encore bien d'autres rites maçonniques. Le rite émulation ou style anglais, le rite suédois, le rite d'York, les divers rites égyptiens et j'en passe. Leur point commun est qu'ils puissent tous leur symbolisme dans les traditions religieuses judéo-chrétiennes et l'ésotérisme occidental de souche gréco-égyptienne, dirons-nous. Ils peuvent être vus comme une résurgence de certains cultes à mystère de l'Antiquité, culte de Mitra, mystère d'Eleusis ou encore des traditions gnostiques. Vous trouverez les vidéos sur ma chaîne qui présentent ces différentes traditions. Si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous pourrez d'ailleurs aisément constater que nous trouvons des points communs avec d'autres traditions ésotériques, comme par exemple la Kabbale, la Santeria, le soufisme ou encore le bouddhisme Shingon, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous ai noté une bibliographie, afin que vous puissiez poursuivre plus en avant vos recherches personnelles. Vous y trouverez le livre de Jean-Marc Vivenza, « L'histoire du régime rectifié », qui est ma principale source pour composer cette vidéo. Ensuite, le livre de Paul Nodon sur la franc-maçonnerie chrétienne. Et également plusieurs sites web, notamment celui de Jean-Claude Stipon sur le régime écossais rectifié, ainsi que les sources primaires, sur les rites et les convents de Lyon et de Willensbad. Tout ceci se trouve en bas dans la description de la vidéo où vous pourrez consulter directement les documents et les rituels. Dans de prochaines vidéos, nous explorerons d'autres traditions maçonniques. Mais le prochain épisode sur l'histoire des sociétés secrètes suivra les traces de Papus, l'un des principaux occultistes de la fin du 19 XIXe, et nous parlerons de l'ordre martiniste dont vous avez déjà entendu le nom dans cette vidéo. Nous verrons que son histoire est et tout aussi complexe, si ce n'est plus. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Pensez à liker, partager et commenter la vidéo si elle vous a plu, et pour ceux qui découvrent la chaîne, pensez à vous abonner. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Ludovic Richet et je propose des émissions sur l'histoire, la mythologie, le symbolisme et les traditions ésotériques. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les mystères du monde, et en attendant, portez-vous bien et à très bientôt.